0: Care ascoltatrici buona giornata oggi sabato della terza settimana di Pasqua. Talvolta le parole che diciamo anche in quel misterioso dialogo con Dio che chiamiamo preghiera contengono più significati e intenzioni rispetto al livello di consapevolezza con cui le pronunciamo soprattutto quando veniamo provocati nella libertà a non dare niente per scontato a non scegliere nulla perché ci viene imposto disse allora Gesù ai dodici leggiamo oggi nel Vangelo volete andarvene anche voi il lungo discorso sul pane che ci ha accompagnato in questi giorni diventa per noi credenti non tanto una verifica sulla verità della risurrezione, ma una verifica sulla nostra disponibilità ad accogliere l'intrinseca logica di amore e sacrificio. Ebbene, questo discorso mostra come Dio non sia affatto preoccupato di incrementare le fila dei suoi seguaci, non fa proselitismo, ma Dio si è preoccupato piuttosto di porre la fede al centro della storia di ogni, ogni personale salvezza. La nota con cui Giovanni conclude la narrazione dice quanta libertà ci sia nella esigente parola del Vangelo. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. A nome di tutti i discepoli e le discepole, Pietro reagisce però in un modo molto diverso alla provocazione di Gesù. Nel tono e negli intenti della sua affermazione c'è forse molta sincerità, ma ancora forse poca verità. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio. Tutto ciò però, È sufficiente per mantenere vivo il cammino della sequela, dove si avanza non per forza di volontà, ma per debolezza di resa. Ammettere di non avere strade altre o migliori non è per Dio un'offesa, ma uno dei modi in cui siamo capaci di riconoscere che il mistero della sua incarnazione non è per noi solo motivo di scandalo ma anche di profonda attrazione per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre ci ricorda Gesù per Pietro come per tutti gli altri apostoli rimanere con Gesù oltre le paure oltre anche i tradimenti è stata una via di guarigione che ha segnato profondamente la vita. Passando al racconto degli atti, possiamo vedere quali frutti si sono manifestati in una chiesa che era in pace, perché profondamente pacificata con la propria debolezza. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero, ci ricorda gli atti degli Apostoli oggi. Dopo aver assimilato la parola dura del Vangelo, Pietro diventa capace di non rimanere scandalizzato di fronte a certe durezze che la vita talvolta chiede di accogliere e anche di patire, come a quell'uomo di nome Enea che da otto anni giaceva su una barella perché era paralitico. Annunciare la risurrezione significa avvicinare il nome di chi giace ancora nelle tenebre al nome di colui che non smette di brillare la luce vera in ogni tenebra di tristezza e di sofferenza. Enea dice Pietro Gesù Cristo ti guarisce alzati e rifatti il letto. Pietro Deve avere conservata buona memoria del modo in cui Gesù era solito guarire, restituendo le persone a se stesse e anche alla loro vita, anziché legandole a sé. L'indicazione del letto da rifare prontamente è tuttavia anche un modo per dire che la guarigione si compie soprattutto quando noi torniamo a confidare non solo in Dio, ma pure in noi stessi. Una rinnovata fiducia in ciò che le nostre mani possono testimoniare e offrire è la via più bella e anche più efficace per mostrare agli altri il volto di colui al quale si è reso il nostro cuore e si è consegnata la nostra vita. Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse «Talibà, alzati!» Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare, poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò loro viva. Pietro è diventato uno strumento della risurrezione di Gesù. Che questo possa accadere anche a ciascuno di noi. Buona giornata e ogni bene nel Signore.